1: Olá, ouvintes, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa Cultura na USP, trazendo para você uma seleção incrível de dicas culturais com o melhor do que a USP oferece. Estamos juntos todas as quintas-feiras aqui na Rádio USP com agenda, entrevistas e uma série de conteúdos para você aproveitar. Você também pode ouvir os nossos programas pelo Spotify nos sites jornal.usp.br e cultura.usp.br. Ouça quando quiser e compartilhe com seus amigos e familiares. Os conteúdos do programa e outras dicas também estão todos os dias no Instagram, CulturaNausp. Para falar com a gente, envie sua mensagem para o e-mail ouvinte.usp.br ou o WhatsApp 1126480042. Repetindo, ouvinte.usp.br e no WhatsApp 1126480042. Eu sou Elcio Silva e estarei com vocês na próxima hora. Hoje é dia 10 de agosto de 2023, vamos aos destaques desta edição. Coral da USP promove duas apresentações gratuitas e abertas ao público neste sábado. Nessa semana estreia a nova amostra do Sinusp, o cinema da USP. No Centro Cultural Maria Antônia, a série Matemática dos Afetos apresenta um painel da música medieval e barroca. A Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindre lança a sétima e última edição do Boletim 3x22. O próximo concerto gratuito da Orquestra Sinfônica da USP, que acontece neste sábado. E ao vivo, aqui no estúdio, os professores Eduardo Monteiro e Mônica Lucas conversam com a gente sobre música e contam sobre a Série Internacional de Música da USP, que a partir de amanhã traz concertos e masterclasses com artistas da Áustria, Bulgária, Itália e Israel. Agora,
0: no Cultura na USP. Cultura na USP.
1: A gente começa o programa de hoje dando as boas-vindas aos nossos convidados. Mônica Lucas, que é doutora em música pela Unicamp, pós-doutora pela Universidade de São Paulo. Especializou-se como instrumentista de flauta doce e clarinetes históricos no Conservatório Real de Haia, na Holanda. Atualmente ministra disciplinas de História da Música e coordena o conjunto de música antiga no Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA. Como instrumentista, dedica-se aos clarinetes do século XVIII e à flauta doce. Boa tarde, professora Mônica.
2: Boa tarde, Elcio. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês de novo.
1: Legal, e também conosco o professor Eduardo Monteiro, premiado pianista, professor do Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes da USP, já foi solista de orquestras do Brasil e do exterior, incluindo as Filarmônicas de São Petersburgo, de Moscou e de Munique, e a Orquestra de Câmara de Viena. Estudou no Rio de Janeiro, Itália, França e Estados Unidos. Na USP já foi diretor da Orquestra Sinfônica da USP, a OSUSP, e da Escola de Comunicações e Artes, onde hoje é vice-diretor, e também diretor cultural da Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. Boa tarde, professor Eduardo.
3: Boa tarde, Elso. Um grande prazer estar aqui também.
1: Legal. Vamos começar falando sobre a Série Internacional de Música. Temos uma programação de eventos agora, nos próximos dias, começando amanhã e até o dia 24 de agosto, é isso?
3: Exatamente. A gente amanhã tem um recital né, de piano nas... Brasiliana, né, na Biblioteca Mindlin, com a pianista búlgara Dora Delinska. E depois, uh, no dia 14, a gente tem uma masterclass de um duo de Piano a Quatro Mãos né? Silver é, Garburg Que vai ser no Departamento de Música Do dia 15 Novamente o um recital Deste mesmo duo aí Novamente na Brasiliana E do dia 14, 24 de agosto né? Para fechar esse mês de agosto Uma masterclass com um violinista italiano de né, Zep Ghiboni, quer dizer, é, é, são vários eventos, né? Então são recitais e masterclasses de artistas
1: da Áustria, Bulgária, Itália e Israel. É, como que, professor Eduardo, eu acho que já começou a falar sobre isso. Como que vocês é, pensaram esse evento, né, que existe desde 2019? Vocês podem comentar um pouco sobre essa agenda e como que funciona tudo isso?
3: É na verdade a, a ideia da série começou de uma conversa que a professora Mônica teve com o, o presidente do Instituto Italiano de Cultura, o diretor do Instituto Italiano de Cultura, né, com, que estava é, com ideias de fazer concertos, né, apresentações... E, e aí a gente conversou, na né, Mônica, é, da possibilidade da gente utilizar o Espaço da Brasiliana, que é um espaço maravilhoso, tem um piano incrível, né, uma sala muito bonita. É, e a gente, então, é, procurou para a reitoria, e a gente teve um, um, um apoio, uma pequena apoio financeiro, na realidade. E a gente, desde então, tem programado vários eventos, assim, com gente de extrema qualidade... Porque é, é muito comum, é, muito mais do que a gente imagina, é, especialmente com, junto às embaixadas, aos consulados dos países, né, é, artistas que passam por São Paulo e é, gostariam de se apresentar e. Eventualmente não tem esse lugar Não tem esse, esse local para se apresentar né? Então, na, na realidade, a nossa série funciona muito Como as, as oportunidades que aparecem Dessas visitas, dos nossos contatos Amigos que estão passando por aqui né? E a gente foi, né, quando então, surgiu essa ideia A gente, né Mônica Fomos em várias embaixadas e consulados né, Falando o que a gente gostaria de fazer A gente teve uma receptividade enorme De muitos desses consulados Muitas dessas embaixadas né? e, e com isso a gente tem montado essa, essa temporada Com vários o processo, né? A gente, infelizmente, em 2020, a gente precisou cancelar né? na época da pandemia, né? A gente tinha uma programação enorme, né? Preparada para o ano inteiro, né? E a gente retomou então agora, ano passado e estamos aí fazendo esses concertos e é, é e a gente ainda está nessa batalha assim, de retomar o nosso público. A gente teve chegou a ter um público muito grande, os concertos estavam todos lotados né e a gente está aí né, nessa volta desde o ano passado e cada vez a gente tem mais públicos nos concertos e assim, é importante frisar, de enorme qualidade, né? um concerto gratuito, de enorme qualidade, assim vale realmente a pena. né
2: é, E também a gente tem que lembrar esses apoios de embaixadas e consulados né que trazem grandes músicos que chegam aqui e então eles podem também participar da agenda do departamento de música eles ministram masterclasses muitos desses músicos também são jovens, então eles têm uma relação assim, muito mais próxima com os nossos alunos, né, e eles mostram são histórias de sucesso, né, deles assim, que eles compartilham e, então a gente tem essa essa dupla atividade que é didática e que é artística, a gente leva pro, pro grande público da USP também e esse apoio muito bacana de embaixadas e consulados que né, viabiliza essas séries, né? que se fosse só no âmbito da USP, talvez a gente não conseguisse viabilizar, não dessa maneira é, né? Exatamente.
1: Do... eu acho que é importante isso que você falou professora Mônica, professor Eduardo também como que funciona essa parceria com os consulados é, esses músicos, eles já estão com agenda aqui no, no país e os consulados viabilizam financeiramente a vinda deles para a, as apresentações com a série internacional de música como que funciona isso
3: professor é, a gente não tem como de fato oferecer cachê né então a gente não nem a passagem né então é, a nossa possibilidade financeira é muito reduzida pago uma diária, né? É o que a gente costuma, em, em geral, fazer, né? Uh, e aí, então, são os próprios consulados que arcam com as despesas de passagem, eventualmente de cachê, mas essas são negociações que ocorrem entre o consulado e os artistas. A gente nem se envolve nisso, né? Perfeito. Então, são as oportunidades que surgem, né? É isso que a Mônica trouxe também, né? Geralmente, a gente procura conciliar a Apresentação, né, o recital, né, a apresentação musical, e também uma masterclass, né, quer dizer, uma oportunidade de nossos alunos entrarem em contato, tocarem para essas pessoas. Mas a classe é uma, digamos, uma instituição né, é, muito utilizada no mundo inteiro, né, essa possibilidade de você é, executar uma peça né, no ao piano, no, ou dos instrumentos, enfim, não, não é, tanto faz, e você ter o conselho de uma pessoa mais, mais velha, experiente, com uma carreira já consolidada, que diz, olha, aqui faz assim, aqui faz dessa maneira, e vai com isso, uh, desenvolvendo assim, uma prática muito importante né, para os nossos estudantes, então isso é muito legal, essa, essa oportunidade de estar tá em contato com gente de fora. Fora que muitos desses artistas ou são, propriamente, professores em universidade. Por exemplo, do de Piano Quatro Mãos são professores de Universidade de Graça, na, na Áustria. Né? E uh, é uma oportunidade dos nossos estudantes entrarem em contato para possíveis... Uh, para continuar seus estudos no exterior. Né? Na área de música, uh, sobretudo na área de performance, né? é, é muito comum, né? uh, depois que eles terminam a, gradua a graduação, irem para fora, né? para a Europa, para os Estados Unidos, né? Mas né? ainda menos para a Ásia, mas mais para esses, esses dois centros né? e, é, e são centros que tem uma concorrência enorme né? então cada, cada audição você tem num, numa grande escola por exemplo em Colônia, né? em Hanover na Alemanha né? nas universidades americanas, em né? Indiana né? conservatório de Boston, etc né? cada, a, cada ano assim, são 400 500 candidatos para um número muito reduzido de vagas a Gente 10, 20 vagas. Né? Então, é, o fato de você entrar em contato com o professor, o professor eventualmente gostar de você, isso é muito importante numa, numa, numa possibilidade de você desenvolver um trabalho futuro nesses centros. Porque numa audição a gente sabe que, às vezes são 10 minutos, né? e em 10 minutos você não necessariamente você consegue ter é, é, avaliar todo o potencial do candidato, sobretudo o nível é altíssimo né, nessas dessas nessas audições, né? É, e você não tem a oportunidade, o um professor não tem a oportunidade de saber como o aluno responde a, aos ensinamentos, a, a aquele momento ali da aula, né? De como é que se faz, né? Então a, essa possibilidade de masterclass é muito importante para isso, né? E
1: professora Mônica, vocês começaram esse trabalho em 2019 e, e, e isso que o, o professor Eduardo falou das masterclasses, como tem sido a, a receptividade pelos alunos né? Dessa, dessa ideia de vocês do departamento de música e quem são as pessoas que podem aproveitar isso para além da USP ou se é voltado só para alunos da USP no caso das masterclasses, né? Porque as, as audições... É, a, a, os, as apresentações né, desses artistas é aberta a toda a população mas e as masterclasses quem aproveita
2: bom as masterclasses elas são abertas a qualquer pessoa que queira assistir né é, é claro que a gente divide sempre entre ouvintes e executantes né os executantes são músicos e em geral eles são pré-selecionados né pelo professor da área né ou até mesmo pelo próprio músico que vem né então por exemplo agora no dia 19 de setembro a gente vai receber os músicos do Le Concert de Nation O grupo que vai tocar na Sala de São Paulo No dia 19 e 20 né? Dirigidos pelo talvez um dos maiores músicos vivos Eu queria dizer que é um dos grandes vivos né? é O Jordi Savard Então a gente vai ter a Masterclass né? é, E são os próprios músicos quem vão escolher A gente vai, Eles vão enviar os vídeos e os músicos vão selecionar Os quatro, quatro, cinco que vão poder participar dessa massa clássica né? Como como
4: ex como, como, Desculpe, como, como,
2: executantes. Como, é, como executantes, né? Mas na última vez que a gente organizou uma atividade com o Jordi Savall, é, a gente não tinha ainda a BBM, então ela foi realizada no Masp junto com a, uma parce uma instituição parceira que é a Cultura Artística, né? A, sociedade de, a principal sociedade de concertos internacionais aqui de São Paulo, e eles alugaram então a, a o Masp e o Masp ficou completamente lotado. Né? De ouvintes né? Enquanto eram cinco executantes Mais de 300 ouvintes né? é, Esse ano a gente tem o Jordi Savalho de volta né? E a gente nunca sabe Se vai ser a última vez que ele vai estar tá aqui Porque ele tem 82 anos né? 82 assim Bem vividos, ele é ativo E tudo, né? mas a idade cobra O seu tributo, então a gente nunca sabe é, Se ele vai retornar aqui E sendo assim A gente resolveu então fazer uma homenagem A ele e no dia 19, no mesmo dia 19 de setembro, ao meio-dia, ao invés de um concerto, a gente vai fazer um bate-papo com ele. Ele é uma pessoa, assim, de um horizonte muito, muito amplo. Ele tem atividade é, tanto na música antiga, quanto também é, uma questão, assim... Ele é um verdadeiro humanista, né? Ele teve um projeto muito, muito bacana de unir os músicos do Mediterrâneo... Né? e eles é, eram uma, uma coleção de músicos de formações diferentes e todos tocavam juntos as canções que todos eles conheciam é, mas na sua própria versão né? então a versão armênia a versão búlgara a versão grega a versão turca a versão espanhola também das mesmas canções né? e eles se juntaram e fizeram foi um projeto assim maravilhoso então ele tem um, uma questão assim um, um horizonte muito amplo né? de atuação musical é, de a proposta, a música como, né, como implantadora de cultura, sabe, formação e cultura, né? Então a gente a gente gostaria de falar com ele sobre isso. Acho que é uma oportunidade muito rara de poder ouvir um músico dessa dimensão falando, né, não só sobre a carreira dele, mas sobre a visão dele de música. Eu tenho certeza que é um, um projeto que vai ter bastante gente interessada, né? É um uma oportunidade, assim, enorme pra gente, né, que foi justamente, né, providenciada pela cultura artística, pelas parcerias que a gente faz com a cultura
3: artística. É, a gente a gente também faz vários masterclasses, justamente com os artistas que vêm para a sociedade, é uma sociedade de concerto, cultura artística, né, que realiza os seus concertos ali na, atualmente na Sala São Paulo, né? Tinha o teatro ali na, na, na Estorpestana, né?
2: É, o teatro esse que vai ser reinaugurado vai ser em ser setembro reina... do ano é, que vem. Vai
3: ser reinaugurado, né? Que teve um incêndio e tal, vai ser reinaugurado. E a sociedade. É, privada mais é importante do Conselho de São Paulo né? então ele traz artistas é, de, né, de primeiro uh, time internacional e a gente faz muitas masterclasses com ele com os nossos alunos né? então é uma parceria muito bacana
1: isso é importante para o nosso ouvinte então quem gosta de música quem é, é, gosta e quer participar dessas masterclasses aí, é, em setembro tem essa novidade, então as pessoas podem ficar ligadas no site da Escola de Comunicações e Artes né, que vocês vão divulgar tudo lá e para as Masterclasses da Série Internacional de Música, como as pessoas podem se inscrever? Tem algum site, algum formulário que as pessoas precisam preencher?
3: Não, não precisa. É só entrada franca, a pessoa pode chegar lá e assistir a Masterclass, né? Assim, é... De uma maneira geral, uh, para quem é muito curioso, assim, é muito interessante perceber o que, é que se fala, o que é está por trás de uma performance, o que é que o, o artista precisa é, trabalhar, isso é muito interessante. E agora, sobretudo, para os próprios músicos, para os estudantes profissionais, é, assim, é uma grande oportunidade de ver a... Uh, os conselhos dessas pessoas que são que tem uma carreira importante, que já estão né? E quem pretende
1: ser selecionado em cada uma dessas masterclasses como executante? Como funciona?
3: Então, geralmente a gente é, a gente abre de fora para alunos de fora também, mas geralmente a gente, é, dentro dos próprios alunos do departamento, seleciona as pessoas interessadas e envia a lista para o pro professor. E aí ele mesmo escolhe, porque vai, é o repertório é muito variado, então coisas, é, peças que ele tem mais, mais afinidade, enfim né, a própria escolha acaba em última instância sendo do próprio professor.
1: Então para o nosso ouvinte que estiver interessado é só entrar em contato com o departamento de música da ECA caso queira participar como é, executante. Né?
3: É legal, assim a gente tem o um site do nosso laboratório de piano, por exemplo, todas as atividades relacionadas a piano estão, é, aparecem lá né? então a, o nosso site do laboratório é legal uma, um, um ponto de contato é, que funciona bem
1: vocês falaram sobre essa parceria né, com os consulados, que é muito importante para viabilizar esse evento. Mas existe também um trabalho de curadoria ou isso está muito relacionado com esses músicos que vêm para o país e os consulados viabilizam essa interface com vocês?
3: É, a curadoria é nossa, a mônica, da Mônica, né, que a hum. gente entra uh, em contato, né, ou o próprio consulado, alguns consulados já entram em contato diretamente com a gente, e a gente eventualmente seleciona, assim. mas de uma maneira geral. É, essas pessoas que vêm, esses músicos que vêm, são de altíssimo nível, né? Então, pra gente é muito interessante, né? Então, a gente raramente vai ter alguém assim que a gente não gostaria que viesse, né? Isso é, a nunca... menos
2: que não tenha, é. assim, né, tem uma questão também de ter o perfil, né? É uma série de música erudita, Exatamente, né? É. Então, tem essas, é, essas, essas condições, assim, a gente manter uma, uma unidade na série, né? É. Então, não vem cantor popular, por exemplo, a gente não, não recebe isso porque não é o o espaço, né? A gente até já pensou em abrir, mas acho que fica muito
3: É, porque as atividades culturais do do, do Embaixada são muito amplas, né? Então, a gente tem grupos de dança, né? que, assim, são talvez atividades que não... que aí já não... porque muitas vezes, do ponto de vista técnico, exige um outro tipo de aparato, né? é um outro público, né? Então, é mais nesse sentido, né? Mas, um, em geral, quando é, a, a proposta de música, geralmente é de altíssima qualidade, né?
2: A gente já recebeu também, né, outros tipos de atividade Mas aí a gente direciona Para outros espaços, né A gente já recebeu lá no Departamento de Música é, Um grupo é, financiado pelo Consulado, pela Embaixada do México Do México,
3: o Grupo de Mariartes, exatamente né, Que vieram, né, e foi um grande sucesso É, foram um grande foi um grande sucesso Foi feito no Departamento <risos> E ainda
1: falando de música, temos duas Apresentações do Coralusp no sábado Gratuitas e abertas ao público
5: Coraluspe.
1: O grupo Cestina se apresenta às 5 da tarde no, na Casa Museu Ema Clabim, que fica na Rua Portugal, número 43, no Jardim Europa.
5: Olá, eu sou Márcia Rente, o regente do Coraluspe Cestina. Eu venho aqui convidar você para um programa bem legal que vai acontecer agora, sábado, dia 12 de agosto, às 17 horas, no Museu da Casa Emma Clabin. O Coraluspe Cestina se apresenta com um repertório variado, inclusive com uma coisinha de piano também. Então, aguardo vocês, entrada gratuita e o lugar é lindo, um jardim maravilhoso. Até lá.
1: Também neste sábado, às seis da tarde, é a vez do Grupo Sufiato do Coraluspe fazer uma apresentação na Igreja São Luís Gonzaga, que fica na Avenida Paulista, esquina com a Rua Bela Sintra. A regente Paula Monteiro fala sobre a programação.
5: Olá, pessoal. Eu vim convidar vocês para assistir o Coraluspe Sulfiato apresentar peças sacras do compositor, organista e pianista francês Gabriel Forret. Forré viveu de 1845 a 1924 e foi um dos mais proeminentes compositores franceses de sua geração. Seu estilo musical influenciou muitos compositores do século XX. Neste programa, apresentaremos a cantique de Jean Racine, Tu es Petrus, que tem solistas que vão ser do próprio coro, e tanto um ergo com o solo da soprano Regiane Martinez, soprano convidada. Em seguida, será apresentado o Requiem em Ré menor opus 48, que tem sete partes. Falando um pouquinho sobre o Requiem. Ele foi composto entre 1887 e 1890. A palavra Requiem vem do latim requies que significa descanso. Requiem é uma missa da Igreja Católica oferecida para o repouso das almas das pessoas falecidas. Esse programa será apresentado pelo Coraluspe Sulfiato o organista Sérgio de Carvalho, os solistas convidados Regiane Martinez e Flávio Borges e eu, Paula Cristina Monteiro, à regência. Venham, porque está muito bonito!
1: E falando no Coral USP, hoje também estão abrindo as inscrições para quem quer fazer parte de um dos grupos do coral. Se você gosta de cantar ou quer experimentar, aproveite. Quem sabe você estará fazendo parte das próximas apresentações que divulgamos aqui no Cultura na USP. A participação é gratuita e aberta a todos os interessados maiores de 18 anos, sem necessidade de nenhum vínculo com a universidade. Os repertórios e locais de ensaio são bem variados e acontecem em diferentes locais de São Paulo, inclusive fora do campus, como vocês puderam ouvir aí nessas dicas de Márcia Hentchel e Paula Monteiro, regentes do Coralusp. Para saber mais sobre as apresentações desse sábado e as inscrições, acesse usp.br/coralusp ou o Instagram coralusp.br.
6: Maria Antônia
1: e mais uma dica cultural, você sabe o que é uma teorba? Pois é, trata-se de um instrumento musical de cordas que foi criado na Itália no final do século XVI e você poderá conhecer melhor esse instrumento e muitas outras coisas lá no Centro Maria Antônia. A Sandra Lima nos traz os detalhes. Boa tarde, Sandra.
7: Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes. Hoje acontece a sétima aula, concerto do ciclo de música medieval e barroca, intitulado A Matemática dos Afetos, que acontece quinzenalmente em 2023, sempre às quintas-feiras, com entrada gratuita no Centro Maria Antônia. O tema desta quinta é recitar cantando a monodia italiana e terá soprano Marília Vargas, Silvana Scarinci na teorba, um instrumento de corda criado no século XVI, com participação especial de Marco Antônio, Luan Augusto e Felipe Panelli. Marília Vargas nos conta como será a apresentação de hoje. Muito feliz em iniciar essa série
5: de concertos aqui no Maria Antônia, privilégio, um espaço maravilhoso, perfeito para essa música histórica, essa música do período barroco que a gente vai abordar. E nessa primeira apresentação, nós vamos trazer um período muito efervescente, século 17 na Itália. É um período de muita música e de muita novidade na estética. É o um momento do surgimento da ópera, é um momento de um desenvolvimento técnico, também da voz. Então, nós vamos trazer compositores e compositoras dessa época, num lindo programa, com soprano Teorba, e vamos ter a participação especial de três alunos da Emesp Turjobim, de Canto Barroco,
7: para fazer uma magnífica peça que se chama O Lamento de Lani. A gente espera vocês. A entrada é gratuita, mas é necessária a retirada de senha uma hora antes da aula-concerto no próprio edifício Joaquim Nabuco do Maria Antônia, que fica na rua Maria Antônia 258, na região central da cidade de São Paulo. Sandra Lima para o Cultura na USP.
1: Muito obrigado, Sandra.
0: Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: Estamos de volta aqui no estúdio e recebemos os professores Mônica Lucas e Eduardo Monteiro do Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes. Estávamos falando sobre um evento muito importante que a Escola de Comunicações e Artes está realizando em parceria com a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, que é a Série Internacional de Música. São diversas apresentações e masterclasses. É... Qual é o público-alvo que costuma frequentar esses eventos? Tem, ou é muito relativo isso? É mais o pessoal que gosta de música ou tem tido experiências interessantes com outras pessoas? Bom,
2: esse é um, um projeto é, voltado para a comunidade USP. Tanto que é um conceito um, que acontece sempre na hora do almoço, né? Na hora que as pessoas estão por ali né? e querem né? relaxar e descansar um pouco, podem ir lá na BBM. Mas a gente já recebeu também é, a participação de escolas, por exemplo, né? É, a gente já pensou muito em estreitar essas parcerias né? é, com escolas da região porque é uma, um horário muito favorável e é um programa mais descontraído, né? Então, é uma... a gente, às vezes, acontece isso.
3: A gente tem, às vezes, gratas surpresas né? de professores, funcionários e mesmo alunos, né? que vem sempre nos concertos, né? Que procuram saber e que tem muito interesse em assistir, né? Então, e vem realmente como uma grande oportunidade, um concerto gratuito no momento ali que estão, né? No intervalo das suas atividades, né? E então assim a gente costuma ter esses frequentadores sempre constantes, né?
1: É, além dessa programação de agosto Qual é a perspectiva de programação Para os próximos meses Vocês podem adiantar alguma coisa Dar um spoiler aí
2: para gente Bom, para setembro eu já falei da vinda Do Jordi Savar E da Masterclass dos grupos Le Concert de Nation Mas antes disso, no dia 12 de setembro A gente vai ter um conceito muito bacana Que eu considero também muito especial É uma parceria com O, o Espaço Cultural é, Gansaral e a gente vai receber é, o cravista Pedro Diniz, a nossa ex-aluna, Júlia Faria, que hoje vive na Suíça.
1: Conheço a Júlia
2: Conhece? Né? Ah, que bacana. Então, ela. ela vai estar aqui entre a gente, assim, né? E ela canta muito, muito bem. E um, um cornetista é, argentino, também vive na Suíça, é Gustavo Gardiulo. É, o corneto é um instrumento, assim, quase desconhecido do público é, brasileiro, né? é um instrumento bastante raro, mas que foi talvez o principal instrumento de sopro do século XVII. Né? É, ele é uma mistura, eu sempre costumo falar para os meus alunos, uma mistura de trompete com flauta doce. né? Porque ele tem a embocadura de um trompete, mas o dedilhado de uma flauta doce. E é um instrumento assim realmente muito expressivo e muito bonito. E o Gustavo Gardiulo é um dos maiores assim do mundo. Então eles vão se vão se encontrar, né, para o Gansaral e generosamente ofereceram também um concerto para nossa série internacional. Então é mais um resultado de parceria aqui que a gente vai receber a Júlia que já foi nossa aluna e agora é uma soprano assim de renome.
3: E a gente vai ter também em novembro um pianista uruguaio que mora nos Estados Unidos, né, em, na Carolina do Norte, é, também com um programa bem bonito de piano solo.
1: Muito interessante todas essas programações e fora essa programação do Sim e essas outras atividades, o que que as pessoas podem encontrar na USP nesse cenário musical e mesmo especificamente o que o departamento de música busca promover?
2: Acho que em setembro, né, junto com o Júlio de a gente tem a semana de música antiga. Então, né, é uma das especialidades, né, possíveis dentro do campo da música é essa assim chamada música antiga, é que é geralmente, né, se refere ao repertório anterior ao século XIX, né, é, mas mesmo que seja um pouco posterior, a ideia é de recuperar essa música com os instrumentos da própria época, né, e numa perspectiva assim, vamos dizer filológica. Então, a gente vai ter o Encontro de Retórica, que é um encontro que já acontece há 14 anos, e ele sempre vem acompanhado da Semana de Música Antiga, porque, então, nesse espaço, os músicos se encontram né, e fazem concertos diários, de 18 a 22 de setembro. O nosso site é www.retoricamusical.com. E lá a gente encontra a agenda completa dos concertos, inclusive né, a... A, a masterclass do Le Concert de Nation E entrevista do, do Jordi Savard Nessa mesma semana A gente também vai ter um curso é, Com certeza o primeiro curso né, Jamais né, ministrado na USP Sobre dança renascentista Então quem quiser aprender né, essa, Os passos básicos Como se dança uma pavana Como se dança uma galhada, Um brangle, Essas danças do século XVI Poderão fazer isso todas as tardes é, das 14 às 16 lá na BBM, mesmo com o professor Mário Orlando Guimarães.
1: Aí, só complementando, que eu comentei que eu conheci a Júlia, porque a Júlia foi vencedora do Programa Nascente, que é um outro programa desenvolvido aqui pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, em 2015, na categoria de Música Popular, e... Eu entrevistei a Júlia porque ela fez uma parceria com, com a Carolina, que é uma outra ex-aluna da ECA, em uma apresentação que eles fizeram, inclusive, na Biblioteca Brasiliana, que era em homenagem à Violeta Parra, que foi bem, bem bacana.
3: É, a gente, né, como você pode ver, a gente tem muitas atividades, né, no do Departamento de Música, né, é, eu posso falar mais claramente, né, mais especificamente da, da, do Laboratório de Piano, que eu já mencionei aqui, né, a gente tem muitos concertos, masterclass, a gente tem um projeto maravilhoso que é o chamado Preto e Branco, que a gente leva os nossos alunos para é, escolas de formação do Estado de São Paulo, né, da cidade e do Estado de São Paulo. Durante a pandemia, a gente por causa de questões óbvias, né? a gente fez uma um, uma programação online, então a gente, com isso, teve a possibilidade de ir a cidades muito mais distantes. né? É, salto, etc. Né? Então, a ideia é que os nossos alunos vão nessas escolas, eles fazem o um concerto, né? e é, eu e a professora Sayuri, são os, nossos, os dois professores de piano do departamento, fazemos uma masterclass para os alunos dessa instituição, e depois do concerto, é, tem um bate-papo dos alunos e quase sempre é, com muitos pais de alunos, né, perguntando para os nossos estudantes como é que é a vida deles, como é que é o ensino da USP, como é que é uh, a, a atuação profissional, a expectativa de uma atuação profissional depois de formados. Né? Então, na verdade, é, o, o nome do projeto é... é, é Palestras sobre os cursos da, de música do departamento. Né? E então, são para escolas é, são diversas? São para conservatórios, ou... especificamente porque a gente tem muitos conservatórios, tanto no estado de São Paulo quanto na cidade, de formação pré-universitária. A gente tem, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a EMESP, que é a Escola de Música do estado de São Paulo. Né? E tem a Escola Municipal de Música. Né? São duas instituições... É, do Estado, gratuitas, que tem uma quantidade enorme de alunos e é uma fonte de, de, de ingressantes do nosso departamento. Né? São, tem também o conservatório escolas...
2: em Tatuí, né? Exatamente.
3: No Estado você tem o conservatório em Tatuí, né? que é, tem mais de 5 mil alunos, é também é uma, uma instituição é, governamental, né? um conservatório gratuito também. E fora isso, você tem milhares de conservatórios particulares, né? Então a gente tem, por exemplo, muitos dos nossos alunos dão aula nesses conservatórios na cidade de São Paulo, né? Então é uma maneira da gente é, interagir com esse futuro público, né? Que vai vai ingressar no departamento de música, né? E é, lembrando também que isso é muito importante na, no, no trabalho de formação, porque a gente é, a gente não vive só das pessoas que vão, querem estudar e se tornar profissional. A gente vê isso sobretudo do público, né, que consome esse tipo de, de, de atividade cultural e que é importante que, de alguma forma, tenha contato, né. Então, a nossa experiência, assim, com a, nesse, nesse, nesse aspecto, é sempre muito positiva, né. As pessoas que nunca foram conscientes aqui adoram, né. A gente procura fazer, nem sempre, né? mas muitas vezes a gente fala um pouco sobre o programa, procura de alguma forma explicar, trazer uma proximidade do ouvinte, do que é aquilo que está se fazendo, para que ele possa ter uma compreensão maior. Isso tem um retorno enorme, assim, muito positivo. Né?
1: Eu acho que é importante que você falou sobre esses primeiros contatos, aí eu gostaria de saber de vocês, como músicos experientes, uhum. como foram esses primeiros contatos de vocês com a música, até para o nosso ouvinte que tem, ...tem essa vontade de ser músico... ...também tem uma inspiração...
3: ...é, eu posso começar, né... ...na realidade... É, ...eu tenho uma irmã... ...que é a Fátima, né, atualmente Covizier, né... Uh, ...com o sobrenome de casado, né... ...e a Fátima é... ...professora também da USP no campo de Ribeirão Preto... ...professora de piano no campo de Ribeirão Preto... ...assim como o meu cunhado... ...também então a família toda de músicos... ...e a minha irmã é três anos mais velha... ...e o que aconteceu... Ela sempre demonstrou uma enorme musicalidade Quando criança, realmente criança E começou com aproximadamente 3 anos de idade na No curso de iniciação musical do FRJ um curso voltado para crianças, né? E ela fez, se eu não me engano, 6 anos de iniciação musical E aí, quando terminou, para continuar tinha que escolher um instrumento escolheu piano, né? E aí, é, quando o piano chegou na minha casa Evidentemente, eu quis estudar, né? E aí eu fiz um pouquinho de iniciação musical também, mas eu já era um pouco mais velho. Né? Acho que por volta de sete anos, uma coisa assim. Não sei não me lembro exatamente. E aí logo em seguida comecei a estudar piano. Então foi assim que surgiu. E eu achava que essa história era uma história assim muito rara. E eu comecei a perceber que é extremamente comum. Que é uma coisa absolutamente ordinária. Essa coisa de você ter dois irmãos. Um começa e o outro... né é, é, quando hora sobretudo quando chega o instrumento, né, quando tem o contato do instrumento na sua casa, né, quer também estudar. Né, isso foi, foi dessa forma que aconteceu. E aí e assim não, as coisas não tinha mistura, briga para quem eu... ia no piano. tinha, Ocorreria tinha, um o <risos> outro né, empurrava o outro banco. Né, e, e aí durante muito tempo foi isso. Né, aí quando em, não me lembro exatamente a data, eu fiz um concurso que eu ganhei um piano. Né? era o prêmio do concurso europeu e aí a gente passou a ter dois pianos aí, então pô, resolviu
2: <risos> mas, mas tinha a duas função. salas?
3: era um no quarto outro na sala né? <risos> teve que quebrar a parede vai entrar esse piano é, no quarto tá, né? Né? mas então é... e aí, na minha a... casa
2: a briga é na sala assim, ficam os dois na... no piano assim, meus dois filhos, os dois no piano para ver quem toca mais forte, quem atrapalha o outro
3: <risos> mas assim, é, a partir disso né, é... é curioso perceber o quanto essa fronteira entre o estudante, o apreciador, enfim, né, o, o diletante e o profissional, elas se misturam, né? porque eu não consigo dizer exatamente, sobretudo enquanto criança, né, depois adolescente, o quanto você deixou de ser né, um amador para passar a ser para passar a ser um estudante visando mais de fato uma vida profissional né a coisa se mistura muito né e eu me lembro uma vez eu fui, fui entrevistado né aí o, o no, até no programa do João ele ele fez essa pergunta né quando é que você se transformou é, num profissional e eu fiz eu respondi dessa maneira falou você assim, quando foi a primeira vez que você ganhou um cachê <risos> <risos> eu, assim, eu tinha 17 anos, então pronto Então foi aí que você virou <risos> profissional Porque é isso, entendeu? Essa coisa vai aos poucos E de repente você está envolvido e aquilo passa a ser a sua vida né? Profissional, né? E...
2: Tanto, Eduardo, que raramente Os alunos de música, eles têm essa crise Qual é a profissão que você vai seguir, né? O músico, ele já é músico, né? Ele só vai entrar no departamento para
3: para desabrochar
2: aquilo que ele já é mesmo. Exatamente. Né? Uma
3: coisa que a gente faz muito na, no departamento, no nosso curso de formação, especialmente na área de piano, que eu estou falando, né? é procurar desde cedo a gente encaminhar profissionalmente os nossos estudantes. Né? Porque eles têm perfis muito diferentes. Né? Tem uns que tem que realmente é, um interesse é, e uma ambição mais como atuarem como solistas, outros mais para a área do ensino, outros mais para pesquisa. Então, cada um vai ter a sua aptidão o seu perfil, e o que a gente procura de uma maneira geral é passar para os nossos alunos assim que é, no mundo hoje do século 21 é muito importante essa ideia da versatilidade né que é essa essa ideia assim do o solista concertista que fica esperando os convites para ser prestado no mundo isso é uma visão romântica que não sei acho que na verdade nunca existiu mas existiu está é, muito ali centrada no século 19 assim né e hoje em dia cada vez mais a gente tem um perfil muito diversificado a gente tem eles atuam como solista né, como comeristas, como professores né, é, como é, animadores culturais assim fazendo uh, projetos né? então, cada vez mais a participação de alunos e ex-alunos como youtubers né? então isso tudo faz parte da, da, da formação da, da, de uma atuação profissional então a gente procurando no departamento não só identificar a vertente mais adequada a cada um mas sobretudo é, mostrar da importância dessa versatilidade Porque é, é, a, a vida real é assim né? Exato, e para você
1: professora, como começou tudo?
2: Bom, eu comecei Cedo e eu tive, acho que A sorte, assim, de começar na flauta doce Que era o instrumento de criança né? Flauta doce é o um instrumento de criança né? Mas acho que por azar Assim, dessas pessoas Que me deram a flauta doce, através da flauta doce Eu entrei na música antiga Porque é um instrumento a Bem da Verdade é um instrumento que teve o seu auge no século XVI, XVII e depois da decadência no século XVIII, né? E ela tem um repertório né, centrado nessa época. Então, quando você começa a tocar bem e conhecer o assunto, você vai naturalmente entrando para esse repertório, né? É, e como é um instrumento do século XVIII, né? Você já entra também nessa proposta filológica. Então, foi assim que eu entrei, né? Depois, mais para frente, né? É, o desespero dos meus pais, assim, né? Com uma, uma pessoa que queria ser uma profissional da flauta doce. Eu acho que ela cheguei, que ia ser uma hippie, assim, que ia tocar em Machu Picchu. É. Eu, eu comecei a estudar o clarinete moderno. Eu me formei aqui na USP em clarinete moderno, né? Acho que foi a última vez que eu toquei um clarinete moderno. Mas eu achei muito bacana. A ideia do... Moderno nem tanto, mas o clarinete muito legal. <risos> e aí, então, eu comecei a estudar clarinete do século XVIII, que deixou eles mais desesperados ainda. <risos> <risos> Porque já não bastava a flauta doce, ainda agora era o clarinete do século XVIII, né? Mas, então, todos os anos que... Né, eu passei me especializando né, no conservatório real em Haia, na Holanda né que é um, um grande centro de música antiga né comparável assim ao centro de Adúlia estuda A né a escola cantor da Basileia são os dois grandes grandes é, conservatórios dedicados à música antiga então lá eu comecei a, né, a participar do mundo de orquestra de música de câmara eu me formei lá e até hoje então eu fiquei fazendo isso
1: muito bacana. Professor Eduardo, você já foi diretor
3: da Osusp. Como que foi essa experiência? Ah, o SUSP é uma, uma um órgão da Procuritória bastante complexo no sentido que tem muitos funcionários, né, os músicos, o, o pessoal que faz a programação uh, as atividades, né, a produção, né, e fora também toda a parte artística, né. Então, é como a ECA também, né. Eu fui diretor da ECA, também sou vice-diretor, né. Então, uh, a, a questão da gestão dentro da universidade é extremamente complexa, né. E, e eu diria, inclusive, que a gente só consegue isso porque a gente a gente tem, é, de uma maneira geral, né, evidentemente isso varia de unidade para unidade, a gente tem assistentes muito competentes, né, que de alguma maneira trazem os assuntos né, já mastigados e já com uma possível né, é, resolução. Né, porque, assim, são inúmeras questões que aparecem diariamente, né, então foi uma... uma é, uma temporada muito intensa na época eu era eu era vice-diretor a época da Eca nessa época né eu fui vice-diretor depois diretor agora sou vice de novo né e nessa época eu era vice-diretor da Eca né então, então acumulava, acumulava as duas dois. funções né então era era bastante puxado agora foi uma experiência sem, sem, sem dúvida muito é, gratificante e muito enriquecedora né?
2: eu diria que todas as atividades de gestão na USP elas requerem capacidades para as quais a gente pelo menos como um treinamento musical Tá pouco preparado, né? A gente tem que aprender é, a gerir, né? a gente tem que aprender esses princípios que não são intrínsecos à nossa profissão. Acho que isso acontece na USP inteira, né? É,
3: exatamente, isso, exatamente o que eu ia falar. Isso acontece, na verdade, em todas as atividades, né? em, to, em toda a USP, né? em todas as unidades, né? Porque a gente tem uma formação enquanto professor né? numa determinada área, talvez não na administração, mas <risos> <risos> numa determinada área, mas que não lida necessariamente com a administração, né? Então, é, e evidentemente, a gente tem dentro do nosso corpo docente, a gente tem professores que tem muito mais afinidade com isso por alguma questão mesmo pessoal de personalidade, né? Que lidam melhor com esse tipo de, de atuação de gestão e outros que tem mais dificuldade, né? Eu costumo dizer assim que é, na, especialmente quando eu estava na direção da ECA, né? Que é, é, é uma escola que, muito complexa, muito grande, né, com outros departamentos totalmente é, diferentes um do outro, né, com, que seriam, na verdade, oito faculdades, né, e que em muitas, em muitas universidades são unidades distintas, né, as artes plásticas, a comunicação, certo. o jornalismo, o teatro, a música, né, são unidades distintas, né, a gente tem um, 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 um leque enorme dentro da ECA, né, e, mas assim, que foi... É, uma experiência que eu gostei eu gostei de ser diretor eu aprendi muito acho que eu cresci muito enquanto né ser humano enquanto é, mesmo enquanto artista assim ali né ah, e foi assim muito gratificante apesar de ser muito trabalhoso e é uma responsabilidade enorme né a gente lidar com questões de todas as naturezas da né, que você pode imaginar isso aparecia isso cotidianamente né então é eu, eu eu dizia eu brincava muitas vezes dizendo assim que em grande parte o papel do, do gestor né é o de acolher de ouvir né isso muitas muitas vezes era esse o é, era melhor era, era necessário esse tipo de atuação mais do que para porque assim, muitos problemas não, a gente não tem como resolver né mas uh, assim a, 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 a função de Psicólogo, de, né, de ouvinte, né? Era muito importante. Né?
1: Pois é, e falando da OSUSP, tem concerto gratuito nesse sábado aqui na cidade universitária e o Lucas Coelho, da equipe da orquestra, esteve nos ensaios e vai contar todos os detalhes para a gente. Boa tarde, Lucas.
8: OSUSP. Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes do Cultura na USP. Neste sábado, dia 12 de agosto, a OSUSP, Orquestra Sinfônica da USP, apresentará mais um concerto do ciclo Esculpir o Tempo. E nesta semana receberemos o maestro e violinista Luiz Otávio Santos, especialista em música antiga, que dirigirá as cordas da OSUSP em um programa com duas obras do século XVIII. Em uma pausa durante os ensaios, eu conversei com o maestro Luiz Otávio sobre as obras. O programa da USUSP para esse concerto traz uma peça que é uma das mais emblemáticas do século XVIII, o Stabat Mater de Pergolesi, que é uma peça que obteve um sucesso enorme, foi executada em vários países, perpetuada no repertório até os dias de hoje, ao ponto de até mesmo no Brasil encontrarmos a influência dessa obra nas composições dos compositores coloniais. Ela é uma obra-prima do gênero sacro uma peça com muito contraste né, muito dramática apesar de ter esse, essa temática religiosa que junto com a La Serva Padrona que é um intermezzo né, operístico são duas peças que mudaram o curso da história nesse sentido o Stabat Mater terá solos da soprano Ludmilla Thompson e do contratenor Bruno Costa e também participação de Alessandro Santoro que realizará o contínuo no órgão Complementando o programa, a USP também apresentará o Concerto Grosso em La Menor de George Frederick Handel. A obra terá solos da nossa própria USP, com Cláudio Micheletti, Nelson Rios nos violinos e Júlio Ortiz no violoncelo. O concerto será neste sábado, dia 12 de agosto, às 16 horas, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, que fica no campus Butantã da USP. A entrada é gratuita solidária, em que arrecadamos alimentos não perecíveis que serão destinados a comunidades carentes da região. Espero todos lá.
1: Que legal essa programação da Orquestra Sinfônica da USP, com uma programação super interessante e tudo de graça, repetindo então sábado, dia 12, às 16 horas aqui no campus da USP no anfiteatro Camargo Guarnieri, que agora é um centro cultural que abriga não só o anfiteatro, mas também o cinema da USP, o teatro da USP e as apresentações do coral da USP o coral USP. Vamos a mais um pouco de agenda cultural, porque a Eliette Viana tem uma dica de conteúdo novo publicado pela biblioteca brasiliana Guita e José Mindlin
2: Biblioteca Brasiliana
4: Guita e José Mindlin A Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, BBM da USP, lançou o sétimo boletim 3x22, com a temática Travessias. Essa edição aborda a relação de trânsito entre as culturas africanas, portuguesas e brasileiras, que compõem a comunidade dos países de língua oficial portuguesa. Vamos falar com um dos integrantes do projeto 3x22 e que fez a curadoria desse sétimo boletim, Franklin Cordeiro Pontes. Ele é estagiário da BBM e é aluno do curso de letras da FEFELESH USP. Franklin, quais os destaques dessa edição com a temática Travessias? Bom,
6: podemos destacar algumas participações especiais, como a atriz, poeta e militante negra Elisa Lucinda, o escritor angolano José Eduardo Agualusa. A professora Rita Chaves, de literaturas africanas de língua portuguesa, da FEFELACH USP. E Patrícia Lino, poeta portuguesa e professora de literatura da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Que foi semifinalista do projeto do Prêmio Oceanos.
4: Este boletim é a última edição do projeto 3x22. A primeira edição foi lançada em fevereiro de 2019. Como surgiu esse projeto e quais os objetivos dele? A
6: ideia do projeto surgiu em comemoração aos 200 anos de independência do Brasil, em 1822, e aos 100 anos da Semana de Arte Moderna, de 1922, ambas vivenciados no ano de 2022. Essa posição temporal nos permitiu procurar por rupturas e continuidades que fazem parte do cotidiano do brasileiro.
4: Fale um pouco das outras seis edições do projeto 3x22. As
6: três primeiras edições criaram uma base
4: teórica conceitual que nos permitiu,
6: posteriormente, pensar os denominadores interseccionais de nossa identidade enquanto nação, como as pluralidades indígenas, as resistências negras e as configurações de gêneros. Nós desejamos finalizar as publicações com um boletim que abordasse os resultados culturais mobilizados pelo colonialismo, e que nos especifica como
4: comunidade
6: linguística e cultural perante o mundo.
4: Obrigada pelas informações. Todas as sete edições do boletim 3x22 estão disponíveis no portal 3x22, que podem ser baixadas gratuitamente.
1: Obrigado, Eliette. Lembrando que para baixar essa e outras edições do Boletim 3x22, é só acessar o site bbm.usp.br. Vamos agora com Fábio Rubira saber sobre a nova mostra de cinema que estreia essa semana. Olá,
9: Fábio! Sinuspi Boa tarde, Elcio e ouvintes do Cultura na USP. O Sinuspe começou nesta semana as exibições da mostra Faces do Abismo. São filmes em que os personagens, por exemplo, são confrontados com problemas que não podem ser solucionados. A curadoria também destaca o vazio existencial em um mundo onde fugir é inútil ou impossível. As exibições grátis são feitas em dois horários, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, durante a semana, aqui na cidade universitária. Hoje, às quatro da tarde, tem O Cavalo de Turim, filme da Hungria de 2011, inspirado no cavalo que Nietzsche abraçou quando viu que ele estava sendo chicoteado. Às sete da noite, a mostra apresenta Nostalgia, primeiro longa-metragem de Andrei Tarkovsky filmado fora da União Soviética Sobre um poeta que vaga por um país estrangeiro Em busca de algo A semelhança do próprio diretor Em seu exílio forçado Como te é chama é?
6: Angela
9: Angela Sei contenta
6: De que coisa? De vita De vita sim
9: Amanhã, sexta-feira, às quatro da tarde No Sinuspe, é a vez de Casa de Lava, filme português de 1994 sobre uma enfermeira que acompanha um paciente em coma de volta a Cabo Verde.
6: Meu amor, o nosso encontro vai tornar a nossa vida mais bonita pelo menos 30 anos. Pela minha parte, torna mais novo e volto cheio de força. Eu gostava de te oferecer 100 mil cigarros, uma dúzia de vestidos daqueles mais modernos, um automóvel, a casinha de lava que tu aqui não percebe e um ramalhete de flor de quatro
9: Na sessão das sete da noite, encerrando a semana no Centro Cultural Camargo Guarnieri, tem o clássico A Aventura, do cineasta italiano Michelangelo Antonioni. Uma jovem desaparece misteriosamente durante uma viagem de arte até uma ilha remota no Mediterrâneo. Enquanto o noivo dela e a melhor amiga se envolvem em um romance.
4: Quando penso que as stesse coisas le avrei detto a Anna.
5: Chissà quante volte.
9: Io non ho mai visto una
8: donna come te. Io ho bisogno di vedere tutto chiaro.
5: E vorrei
6: essere lucida. Vorrei avere ride veramente chiaro.
9: No final de semana, a programação da mostra Faces do Abismo continua no Centro Maria Antônia, também com entrada grátis na região central da capital. Neste sábado, às quatro da tarde, a exibição é de Gosto de Cereja, filme iraniano de 1997. Em seguida, às seis da tarde, tem Alemanha Ano Zero, filme de Roberto Rossellini, que acompanha o andar de um menino pelas ruas de Berlim, completamente destruída após a Segunda
5: Guerra Mundial.
9: E no domingo mais duas sessões, através de um espelho do cineasta sueco Ingmar Bergman às quatro da tarde, seguido da produção grega Paisagem na Neblina às seis horas, sobre duas crianças que partem rumo à Alemanha em busca do pai que nunca conheceram.
8: Hárem-te do treino? Não vou deixar de ir embora. No diálogo, Latana. Não me engançam. Não vou deixar de ir embora. Não vou deixar de ir embora. Não vou deixar de ir embora. Não vou deixar de ir embora.
9: O Centro Maria Antônia da USP fica na Vila Buarque, na região central da capital, perto das estações de Janópolis Mackenzie e Santa Cecília do Metrô. Mais detalhes sobre a programação gratuita da Mostra Faces do Abismo, que está só começando em www.usp.br barra Sinusp. Fábio Rubira, para o Cultura na USP. Sinusp.
1: Estamos de volta aqui no estúdio e hoje conversamos com o pianista Eduardo Monteiro e a flautista Mônica Lucas, ambos professores do Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes. O programa está chegando ao fim e eu gostaria de saber um pouco sobre as próximas apresentações da série Internacional de Música que vocês estão promovendo lá na Biblioteca Brasiliana e também com Masterclasses. Quem vai se apresentar agora? Amanhã tem uma apresentação já e na terça também temos outra, é isso?
3: Exatamente. Eu queria aproveitar então esse finalzinho do programa para convidar os nossos ouvintes para esses dois concertos na Biblioteca Brasiliana, né? Guido José Mingli, é, amanhã, sexta-feira, 12 h 30, a pianista búlgara Dora Delisca vai tocar obras de Chopin, Debussy, Ligeti e Capustin. Ela acabou de lançar um álbum com estudos e prelúdios desses compositores, fazendo uma composição muito interessante, uma ligação entre eles. Né? Então, a gente tem desde o Chopin, o compositor tradicional de... É, que seduz o ouvinte logo da primeira escrita, até compositores mais contemporâneos, né, mais modernos, digamos assim, como o Capustin e o Ligeti. E depois, no dia, eh, na terça-feira, né, também às 12h30, lá na Brasiliana, esse duo, o piano a quatro mãos, né, eh, Silver Garburg, são dois, ou são o nome dos dois pianistas, eles na verdade também são um casal, né? Fonto com obras de Mozart, Rachmaninoff Har e Rimsky Korsakov, é né? um duo que se apresenta nas maiores salas, assim, de, de uma de uma reflexão, né realmente é internacional. E aí aproveito para convidar todos para esses dois concertos.
1: Muito obrigado, gente. Foi muito boa a entrevista com vocês aqui. É, daria pra gente conversar bastante ainda, né? Tem muita coisa pra se falar de música e que sem, sem sombra de dúvida isso é muito legal. Mas nós vamos finalizando. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no estúdio falando um pouco sobre a Série Internacional de Música, que acontece na Biblioteca Brasiliana e também com Masterclasses lá no Departamento de Música né? da, da USP, né? Só lembrando que a Biblioteca Brasiliana fica na Rua da biblioteca número 21 e a entrada é gratuita então quem quiser assistir a essas apresentações é só ir direto lá na Sala Vila Lobos da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin lembrando que é, a série internacional de música segue até o dia 24 de agosto com a apresentação também de, do violinista Giuseppe Giboni. é essa a pronúncia tá correto?
3: Exatamente, italiano
1: é um jovem muito um expoente aí no, no violino que ganhou inclusive o prêmio Paganini em 2021. Isso aí, Elcio. Muito obrigado. Foi um grande prazer participar aqui.
2: Eu também agradeço, agradeço os ouvintes, agradeço a você, Elcio, pelo papo gostoso.
1: E se você perdeu alguma parte dessa conversa ou alguma dica cultural da nossa agenda, fique tranquilo que logo mais esse conteúdo estará disponível online no Spotify e nos sites jornal.usp.br e cultura.usp.br. Nós chegamos ao fim de mais um programa Cultura na USP. Hoje, ao som de Jazz Preludes, Opus 53, número 6, de Nikolai Capu Capustin. Uma das obras que serão executadas pela pianista Dora Delisca, da Bulgária. Amanhã, ao meio-dia e meia, na Biblioteca Brasileira Guita e José Mindlin, durante a programação da Série Internacional de Música da USP. Agradecemos a audiência de vocês e esperamos que aproveitem muito as nossas dicas de hoje. Se você perdeu alguma informação, essa e outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram, arroba na USP. Lembrando que todos os programas também estão disponíveis no Spotify para você ouvir quando quiser e compartilhar com os amigos. O Cultura na USP de hoje foi apresentado por mim, Elcio Silva, com trabalhos técnicos de Benê Ribeiro e produção e reportagens de Michel Sitnik, Lucas Coelho, Fábio Rubira Sandra Lima e Eliette Viana Nos encontramos novamente ao vivo na próxima quinta-feira com mais novidades ao meio-dia aqui na Rádio USP
0: Você ouviu Cultura na USP A melhor programação cultural que a USP oferece para você uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Cultura na USP.